0: A partir de agora, pela rádio Brasil Espírita, mãos amigas, a apresentação Eliane e Rose Silva. Eliane e Rose Silva. Boa noite. Neste momento inicia-se o nosso programa semanal Mãos Amigas, realizado sempre às quartas-feiras, às 21h30. Queremos cumprimentar e agradecer os ouvintes assíduos e aqueles que pela primeira vez estão sintonizados conosco, gratidão pela audiência, daqui o nosso abraço apertado, terapêutico, gratidão ao nosso Pai Maior, tão misericordioso que nos concede a disponibilidade de estarmos juntos, reunidos, debruçados aos aprendizados, Gratidão ao nosso Mestre Maior, Jesus, Príncipe da Paz, nosso irmão mais velho. Gratidão à nossa Mãe Maria de Nazaré, bondosa, misericordiosa, intercessora, junto à Divindade Maior, por cada um de nós, seus filhos. Gratidão ao José. Patrono de todas as famílias do planeta. Gratidão a RBE, a nossa Rádio Brasil Espírita, que tanto nos incentiva e acolhe. Um beijo grande para o nosso Márcio, a nossa Neusa Amélio, competentíssimos, e que tanto nos concede o carinho, o acolhimento, a paciência conosco. E agora, nós queremos passar para vocês o título do nosso pão espiritual da nossa noite de hoje. Flagelos coletivos. E aí nós vamos desenvolver este aprendizado, o esclarecimento que a nossa doutrina espírita tão esclarecedora, tão confortadora, nos ajuda a entender, nos consola diante dessas provações coletivas. E para iniciarmos com a nossa mensagem contentamento do conteúdo ser um motivo grande, um convite à reflexão diante das crises, diante desses flagelos que ocorrem, diante dessas provações muito tristes, que toda a humanidade vai experimentando no nosso Brasil e fora dele, no exterior também. Então, nesse momento, iniciamos a mensagem do nosso Emmanuel e psicografada pelo inesquecível e amado Chico. Xavier, intitulado, Crises, abre aspas, Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora, fecha aspas. É uma afirmativa de Jesus, registrada por João, capítulo 12, versículo 27, e o texto nos diz, a lição de Jesus, neste passo do Evangelho, é das mais expressivas. E é o Mestre provar o abandono dos seus entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública o suplício e a cruz, mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição do Filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho e todas as vias na terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua, o minério será remetido ao cadinho, a árvore sofrerá poda, o verme será submetido à luz solar, a ave defrontará com a tormenta, a ovelha esperará a tosquia, o homem será conduzido à luta, o cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isto que vemos no serviço do Mestre a crise da cruz que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança e fé. Gratidão Emmanuel, gratidão nosso Chico Xavier. E esse texto foi extraído do livro Vinha de Luz. Então gente, todas essas situações calamitosas, todas essas provações coletivas, esses flagelos que nos deixam estarrecidos, quando assistimos noticiários, muitas vezes dentro da nossa própria cidade tão lamentável assistirmos o desadouro, como diriam nossos avós, a dor da perda do imóvel que foi comprado com tanto sacrifício, dos móveis, dos eletrodomésticos, a perda da alegria o desespero todas essas agonias terríveis quando acontecem esses flagelos coletivos então nós nos colocamos sempre no lugar deles é assim que nós nos sentimos, não é verdade? A vontade de estar presencialmente ajudando-os, chegando junto desses irmãos apavorados, atravessando essas crises terríveis. E quando há a impossibilidade de estarmos juntos, ajudando-os, servindo-os, podemos, mesmo à distância, enviarmos vibrações amorosas, pensamentos otimistas, as nossas orações, incluindo-os com muito fervor. Então, a fé as nossas vibrações, esses pensamentos nossos fraternais transgridem oceanos, transgridem estradas, paredes. Então, nos, vamos nos dar conta do quanto Necessitamos servir a estes irmãos, o quanto eles precisam serem surpreendidos por uma força interior, fervorosa, são resultantes das nossas súplicas, das nossas rogativas. Desde o início de seus estudos, Kardec, diante do que decorreu no seu contato com os fenômenos espíritas, mostrou interesse pelas questões, abre aspas, relativas aos acontecimentos capazes de acarretar uma transformação social. Fecha aspas. Então, gente, ele, Kardec, em diálogo mantido com o Espírito de Verdade, em 12 de maio de 1856... Este informava que a Terra já se encontrava no período em que se verificariam essas transformações que seriam gradativamente preparadas por acontecimentos parciais. E assim, o Espírito de Verdade, quando consultado por Allan Kardec, observou abre aspas. Não tendes que temer nenhum dilúvio Nem o abrasamento do vosso planeta Nem outros fatos desse gênero Porquanto não se pode denominar cataclismos A perturbação local Que se tem produzido em todas as épocas Vamos pluralizar Cataclismos a perturbações locais. Apenas haverá um cataclismo de natureza moral, de que os homens serão os instrumentos. Então como se observa o assunto relacionado com a fase de transição em que nos encontramos já vem sendo tratado há muito tempo? Estamos realmente no período de transformação da Terra de mundo de expiações e provas, caracterizado pela manifestação do egoísmo, do orgulho, da violência, humanos, para o um mundo de regeneração, em que os homens embora ainda longe da perfeição moral, estarão mais conscientes da sua condição de espírito Imortais, há necessidade dessa travessia calamitosa. Perfectíveis em processo também de evolução e consequentemente mais dedicados ao seu próprio aperfeiçoamento moral e espiritual. Este, assim como destaca. O Espírito de Verdade é a grande mudança que se opera no nosso planeta. As perturbações físicas que acontecem na Terra, por certo, continuarão ocorrendo, como sempre ocorreram, provocando provações, flagelos coletivos ainda necessários, submetendo os homens à prova e expiações indispensáveis, gente, indispensáveis, ao processo de aprimoramento moral e de libertação espiritual que estamos todos destinados. O ser humano, todavia, diante dessas provações coletivas, já sente a necessidade de movimentar-se no sentido de auxiliar o próximo individual ou coletivamente e atendê-lo em suas necessidades materiais, morais e espirituais. É o despertamento ao amor em ação que tanto Chico Xavier nos ensinou. Então, assim, essas... São manifestações de caridade e solidariedade que irão caracterizar o um mundo novo que o homem está construindo e que já começam a ser vivenciadas na fase de transição em que nos encontramos. Olha gente, é de uma importância tão grande. Que tenhamos esse estudo abordado neste assunto, para que nós entendamos o quanto estamos equivocados quando alguns dos nossos irmãos dizem: Meu Deus, diante desta calamidade, onde está Deus? Não é isso? a humanidade se comove, se mobiliza diante da turbulência das águas do Oceano Índico o Pacífico sabe Mediterrânea agitadas por um tremor de, de terra como já houve dia 26 de dezembro o epicentro em águas próximas da ilha da Indonésia, em Sumatra. O terremoto e maremoto que atingiram o sudoeste da Ásia pela madrugada em 2005. Não é? Lembramos disso deixaram 150 mil desencarnados. Na Índia, na, na Indonésia, na Malásia, na Tailândia, na Somália, o epicentro do tremor sentiu os efeitos do fenômeno. Então, para o homem, é de uma impotência tão grande quando ele vê desmoronar, quando falamos o homem é o homem e a mulher, não é? Quando eles assistem a casa com tanto sacrifício ser ruída, destruída pela calamidade. Quanto eles sofrem? E assim as diferentes crenças religiosas oscilam com, com fragilidade diante disso, desses acontecimentos de, de, de flagelos, de provações coletivas. Então, assim, diante do tema, sempre evitamos analisá-lo mais diretamente, porque tem o universo filosófico da observação muito reduzido, valendo-se de uma fé cega como instrumento de aceitação, mesmo sem conseguir compreender todo essa, esse desastre, a tragédia que abala, que abate. Quanto a fé raciocinada, precisamos tê-la como grande observação, Sabemos que o acaso não existe e que o homem passa pelas experiências que contribuem para o seu progresso pessoal, embora aparentemente catastróficas, calamitosas, injustas ou incompreensíveis diante do que seria de esperar da generosidade de Deus. Se não, vejamos quanto ao que nos orienta o livro básico da filosofia espírita. Então, assim, na questão 737 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos superiores com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores. E eles respondem, para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição a necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que cada nova existência sobe em um degrau da escala do aperfeiçoamento preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais, daí vem que os qualificais de flagelos por efeito do prejuízo que vos causam. Essas Subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. E aí Kardec, e ainda insiste, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? E os espíritos respondem, pode e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem, também do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios, necessário, portanto, se torna que seja, vamos dizer uma palavra bem melhor do que castigo, que seja corrigido. O Pai não castiga, Deus não castiga, Ele corrige, a corrigenda divina necessária nessas tragédias, e aí o orgulho e o que ele faça sentir a sua fraqueza, necessário se faz para o homem, e aí uma segunda grande observação, a ocorrência mobiliza a solidariedade internacional, desviando as atenções dos conflitos políticos e religiosos que têm assolado a geração atual. Viu-se que a maioria das nações tocaram-se e prontamente abraçaram a causa da solidariedade. Às vezes, só percebemos o chamado do Senhor quando a dor abate a nossa porta ou a porta do nosso vizinho mais próximo. E podemos lembrar um avião israelense, pela primeira vez na história, pousou no maior país muçulmano do mundo, a Indonésia, com o qual não mantém relações diplomáticas. A carga foi conseguida por meio de uma grande campanha de ajuda humanitária. Então assim, promovido pelo Jornal de Maior Circulação Nacional, o EDU Aron e a entidade da Força para Doar, uma equipe de 15 voluntários sendo oito similar à Cruz Vermelha, da Via Dom. Então, assim, fontes diplomáticas israelenses negociaram de forma secreta a entrega da carga na Indonésia e avaliam esta operação podendo incrementar as relações entre os dois países. Então assim, uma terceira grande observação, um casal brasileiro, Paulo Antunes, Neto e Daniele, que se encontrava na área afetada por estar embaixo d'água mergulhando, não foi levado pelas ondas devastadoras. Outro caso inédito ocorreu com um bebê de 20 dias, que dormia quando o maremoto atingiu no domingo, a ilha de Penang, na Malásia, conseguiu sobreviver graças a um colchão flutuante. Ou ainda um garoto que foi encontrado boiando, apoiado num galho de árvore. Também no Brasil ocorrem fatos que nos levam a repetir com o sofrimento, Lembremos do ano de 1974 e 1 de fevereiro em São Paulo, ocorreu o incêndio do edifício Joelma. De 23 andares, 180 pessoas pereceram, apesar dos esforços de um corpo de bombeiro que havia no local. Eram 26 viaturas e 318 bombeiros. Em Niterói, no dia 17 de dezembro de 1961 aconteceu um trágico incêndio no circo repleto de crianças e adultos que procuravam distração e alegria com os palhaços, trapezistas, malabaristas e domadores de animais. Um destruidor incêndio em poucos minutos fere e suprime a vida física de centenas de pessoas sufocadas pela fumaça e queimadas pelo fogo, atropeladas pela multidão desesperada. Esse acontecido, que encheu de comoção o povo brasileiro, teve da espiritualidade radioso esclarecimento, como se pode constatar na literatura mediúnica do espírito Humberto de Campos. Acaso? Uma interrogação Fatalidade? Interrogação Determinismo? Também Uma interrogação O que será, o que está na raiz das grandes provações coletivas das gigantes expiações de massa? Para que os, aqueles que creem no ser superior que a tudo criou com certeza não. Para os que têm a crença, por que então Deus permite? Esses infaustos que derramam tantas lágrimas, espalham sofrimento e deixam marcas prolongadas. Kardec lança luz no assunto quando coloca, abre aspas, Mas se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros também, aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que perece atingi-lo como fatalidade. Tal, por exemplo, a perda de entes queridos e a dos que são o amparo da família, tais ainda os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir. A expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Provações e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Estamos a caminho na trilha da evolução, vivendo e aprendendo, e das piores situações, sempre tira grande aprendizado. Então vamos intensificar cada vez mais as nossas súplicas, os nossos pensamentos positivos vibrando pela solução desses irmãos enfrentando tantas dificuldades com as calamidades, com essas tragédias lamentáveis. Aumentemos a nossa fé, façamos diariamente ou noturnamente o nosso momento do Evangelho em prol de todas as vítimas em especial as vítimas no Rio Grande do Sul também em Marrocos fora do Brasil, puxa vida países outros que estão atravessando esses flagelos e o quanto nós estamos entendendo o porquê. Nesta fase de transição planetária, tudo isso ocorrendo é necessário para o progresso, para a evolução da humanidade, que morosamente caminha Ainda tão egoísta, existe uma gama generosa, maravilhosa no nosso planeta, mas ainda existe uma outra gama daqueles irmãos despreocupados com o próximo, o mais próximo, o menos próximo, o desconhecido. O egoísmo que é a antítese do amor universal, ainda é nutrido, infelizmente. Então todas essas situações calamitosas, tenhamos a certeza de que o desamparo será suavizado, a criatividade diante das perdas, Jesus, quanto ajudará, estará presente sempre nessas dificuldades também. Então nesse momento vamos fechar os nossos olhos, vamos sentir como se os nossos ombros estivessem larguecendo, relaxemos os nossos pés, vamos movimentar nossos dedos dos pés, sentir os músculos da nossa face suavemente e nesse estado nos sintamos acarinhados pela paz que existe dentro de nós. E quanto estamos aprendendo o desabrochar, o exercício o discernimento do Amor Universal e vamos dizer assim, ô oh Jesus, ô oh Família Celestial, posai e repousai as vossas luzes acolhedoras, protetoras, fortalecendo todos esses irmãos desolados em cada local de tragédias, calamidades, enchentes. Nesse momento nós vamos rezar um Pai Nosso que é exatamente uma oração universal e vamos dizer assim Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Nossa Mãe Maria de Nazaré, Mãe bondosa, tão misericordiosa, pousai e repousai o vosso manto sagrado, sobre cada irmão enfrentando flagelos coletivos Oh Jesus Vós sois o médico dos médicos Abraçai cada causa Abraçai cada irmão vosso que se encontra no desespero. Cuida deles, Senhor. Serenai os ânimos deles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Amém. Assim seja. Boa noite, gente. E tenhamos este propósito fraternal sempre incluamos nas nossas súplicas, orações, apelos, rogativas ao alto divino, servindo em vibrações amorosas, a torcida para que refaçam um a um desses irmãos a sua vida, Vamos incluir todos que estão passando por esse sofrimento em nossas orações, que assim seja.